0: Bài 2 Cuộc Chiến Của Những Quan Điểm Nếu bạn bắt đầu đọc cuốn sách này bằng thái độ của một người theo chủ nghĩa hoài nghi và đã cố gắng đi cùng tôi xa tới tận đây, thì chắc chắn trong bạn đã hình thành một loạt phản đối. Tất nhiên tôi cũng có sự hoài nghi của chính mình, Phải chăng Chúa chỉ là ảo tưởng? Chẳng phải đã có rất nhiều tổn thất gây ra nhân danh Chúa hay sao? Tại sao nào một vị Chúa đầy yêu thương như thế lại để con người phải chịu đau khổ? Làm thế nào một nhà khoa học nghiêm túc lại chấp nhận khả năng có những điều kỳ diệu xảy ra? Nếu bạn là người có đức tin Có thể những gì viết trong chương 1 Đã khiến bạn vững lòng đôi chút Nhưng cũng gần như chắc chắn rằng Sẽ có những khía cạnh Mà niềm tin mâu thuẫn Với những thách thức khác Mà bạn phải đối mặt Từ chính bản thân mình Hay từ những người xung quanh Nghi ngờ là một phần tất yếu Của đức tin Pontelit Đã từng nói Nghi ngờ không phải là điều đối lập với đức tin Nó là một phần của đức tin Nếu trong trường hợp đức tin vào Chúa là chủ yếu Thì khi đó thế giới sẽ có rất nhiều người tin Chắc vào một niềm tin duy nhất Nhưng hãy thử tưởng tượng một thế giới Nơi cơ hội tự do lựa chọn niềm tin Có thể bị bằng chứng thực tế phủ nhận Điều đó mới thú vị làm sao Đối với những người có đức tin Hay những người hoài nghi cũng vậy Nghi ngờ xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân Một nguyên nhân liên quan tới xung đột Giữa những tuyên bố của niềm tin tôn giáo Với các phát hiện khoa học Những vấn đề đó hiện đặc biệt nổi trội Trong lĩnh vực sinh học và di truyền học Sẽ được thảo luận trong những chương sau Những nội dung khác Chủ yếu nằm trong lĩnh vực mang tính triết học Của trải nghiệm con người Chính là chủ đề của chương này nếu như bạn cảm thấy thoải mái với những điều này Thì xin mời lật dở sang chương 3 Ở đây khi đề cập tới những vấn đề triết học này Chủ yếu tôi nói với tư cách của một người ngoài ngành Nhưng chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua những cuộc đấu tranh như vậy Đặc biệt là trong năm đầu tiên Sau khi chấp nhận sự tồn tại của một vị chúa người quan tâm tới toàn nhân loại tôi bị bủa vây bởi những nghi ngờ tới từ nhiều phía khác nhau mặc dù tất cả những câu hỏi này dường như còn rất mới mẻ và chưa thể trả lời ngay khi chúng xuất hiện lần đầu tiên nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi biết rằng không có mâu thuẫn nào của tôi lại chưa từng được ai nêu lên thậm chí Còn mạnh mẽ hơn và rõ ràng Rành mạch hơn trong hàng thế kỷ qua Thú vị nhất là có rất nhiều nhân vật giỏi giang Lúc sinh thời đã đưa ra những câu trả lời hấp dẫn Cho các tình thế khó xử này Tôi sẽ minh họa một vài tác giả đó Trong chương này cùng với những suy nghĩ và trải nghiệm của tôi Rất nhiều phân tích dễ hiểu nhất Nằm trong những bài viết của người cố vấn tốt nghiệp trường Oxford Giờ đã trở nên rất thân thuộc với tôi là Lewis Mặc dù chúng ta có thể xem xét rất nhiều lập luận phản bác ở đây Nhưng tôi thấy có bốn phản bác đặc biệt Khiến tôi băn khoăn trong những ngày đầu tiên Khi niềm tin của tôi còn non nớt Và tôi tin chúng cũng là những mối băn khoăn lớn nhất mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt Khi cân nhắc quyết định có nên tin vào Chúa hay không Phải chăng ý niệm về Chúa chỉ là ảo tưởng Liệu Chúa có thực sự tồn tại không? Hay liệu cuộc tìm kiếm sự tồn tại của một thực thể siêu nhiên à, vốn phổ biến trong một nền văn hóa từng được nghiên cứu có đại diện cho mong muốn chung nhưng chưa có căn cứ của loài người về một điều gì đó bên ngoài chúng ta nhằm đem lại cái ý nghĩa cho cuộc đời vô nghĩa và chấm dứt sự dây dứt của chúng ta về cái chết hay không? Mặc dù cuộc tìm kiếm đấng linh thiêng này Ít nhiều đã bị những bận rộn và sôi động của cuộc sống hiện đại lớn ác Nhưng nó vẫn là một trong những nỗ lực lớn nhất của con người Lewis mô tả hiện tượng này xảy ra với chính cuộc đời mình trong cuốn sách hay tuyệt vời Ngạc nhiên vì vui sướng Và niềm vui mà ông định nghĩa ở đây Chính là cảm nhận sự khao khát mãnh liệt Khởi sinh trong cuộc sống của ông Từ một thứ gì đó rất đơn giản Như chỉ vài dòng thơ Ông mô tả trải nghiệm này là một khao khát Không được thỏa mãn bởi bản thân nó Có nhiều khao khát hơn bất kỳ Một sự thỏa mãn khao khát nào khác Tôi có thể hồi tưởng lại rất rõ ràng một vài khoảnh khắc như thế Xảy đến trong chính cuộc sống của tôi Khi cảm nhận cay đắng về sự khắc khoải Trong chanh giữa vui thích và tiếc nuối tình cờ tóm lấy tôi Khiến tôi phân vân không hiểu những tình cảm mạnh mẽ đó Đã đến từ đâu và làm thế nào tôi có thể có lại một trải nghiệm như vậy khi còn là một đứa bé mười tuổi tôi đã có cái cảm giác lâng lâng khi nhìn qua chiếc kính viễn vọng mà một nhà thiên văn nghiệp dư nào đó đã đặt trong trang trại của gia đình tôi nó khiến tôi cảm nhận được sự rộng lớn của vũ trụ nhìn thấy miệng núi lửa trên mặt trăng và ánh sáng huyền diệu của chòm sao kim ngưu khi tôi mười lăm tuổi Trong đêm Noel, những lời ca tuyệt diệu của bài hát Mừng Giáng sinh Vang lên êm dịu và thành kính Đã để lại trong tôi một cảm giác bất ngờ Đó là sự sùng kính, mong ngóng Trong đợi một điều gì đó không thể gọi tên Khá lâu sau, khi tôi, một sinh viên vô thần tốt nghiệp tôi kinh ngạc khi lại thấy trong mình cảm giác hơi sợ sệt và có gì đó như mong ngóng trong đời lần này hòa trộn thêm cả cảm giác tiếc nuối cực kỳ sâu sắc khi tiếng nhạc của phần 2 bản giao hưởng số 3 của beethoven cất lên khi cả thế giới đau buồn tiếc thương cái chết của những vận động viên điền kinh israel bị những kẻ khủng bố giết tại Olympic năm 1972, dàn nhạc giao hưởng lừng danh châu Âu của Đức là Philharmonic đã chơi một chuỗi những bài ca ai oán Cung đô thứ tại sân vận động Olympic, hòa trộn sự giữa sự cao quý lẫn bi kịch, giữa sự sống và cái chết thì trong một vài khoảnh khắc Tôi đã được nâng lên khỏi tầm nhìn thực dụng của thế giới thực tại Và bước vào một không gian tâm linh mơ hồ khó tả Một trải nghiệm khiến tôi hết sức ngỡ ngàng Cách đây không lâu, đối với một nhà khoa học hiếm khi có được cái đặc ân là khám phá một điều gì đó Con người chưa từng biết tới Có một dạng niềm vui đặc biệt kèm theo những giây phút lóe sáng của sự thấu hiểu. Có được một ý niệm mơ hồ về sự thật khoa học, ngay lập tức tôi có cảm giác thỏa mãn lẫn khao khát, thấu hiểu một sự thật thậm chí còn lớn lao hơn. Trong khoảnh khắc như thế, khoa học trở thành một cái gì đó Còn hơn cả hành trình khám phá, nó dẫn tôi tới một trải nghiệm hoàn toàn không thể lý giải bằng tự nhiên học. Vì vậy, chúng ta phải làm gì để hiểu được những trải nghiệm này? Và cái cảm giác mong đợi một điều gì đó lớn lao hơn bản thân chúng ta là gì? Liệu đó có phải chỉ là một sự kết hợp nào đó thuần túy của Các tín hiệu thần kinh nằm chính xác trên các cơ quan thụ cảm bên phải Phóng ra một nguồn điện vào sâu trong phần nào đó của bộ não Hay liệu đây có phải giống như luật đạo đức đã mô tả trong chương trước Là một ý niệm mơ hồ về cái gì đó ngự trị bên trên Một dấu hiệu nằm sâu trong tâm linh con người Chỉ tới một điều gì đó Còn lớn lao hơn Bản thân chúng ta Quan điểm vô thần cho rằng Không nên coi những khát khao Như vậy là dấu hiệu Của một lực lượng siêu nhiên nào đó Và rằng Việc biến những cảm nhận tôn kính này Thành niềm tin vào Chúa Không thể hiện điều gì Ngoài sự ảo tưởng Ngoài việc Tự sáng tác ra một câu trả lời Mà chúng ta muốn nó trở thành sự thật Quan điểm này Đã được rất nhiều người biết tới Thông qua các tác phẩm Của Sigmund Freud Người đã lập luận rằng Mong ngóng về Thượng Đế Bắt nguồn từ những trải nghiệm thuở thơ ấu Trong cuốn Vật tổ Và những điều cấm kỵ Freud viết Phân tích tâm lý học từng cá nhân con người giúp chúng ta hiểu một cách chắc chắn về điều này. Đó là Chúa của mỗi người được hình thành dựa trên hình tượng của chính người cha bằng xương bằng thịt của người đó. Nó thay đổi cùng với mối quan hệ ấy và cuối cùng thì Chúa cũng không gì khác hơn là một người cha cao thượng. Vấn đề đối với lập luận về sự ảo tưởng này nằm ở chỗ Nó không đồng nhất với hình ảnh của Chúa trong các tôn giáo lớn trên trái đất này Trong cuốn sách xuất giảng dị mà thông thái gần đây của mình có tiêu đề câu hỏi về Chúa Minh Nikolai, một giáo sư được đào tạo về phân tích tâm lý học từ trường Harvard đã so sánh quan điểm của freud với quan điểm của lewis lewis lập luận rằng sự ảo tưởng như vậy có khả năng đưa ra một kiểu chúa rất khác với chúa được mô tả trong kinh thánh nếu tìm kiếm một đấng nhân từ và bao dung chúng ta sẽ không tìm thấy ở đây thay vào đó nếu cứ níu chặt lấy sự tồn tại của luật đạo đức và rõ ràng là không thể sống đúng theo nó chúng ta sẽ nhận ra rằng mình gặp rắc rối lớn và có xu hướng tách rời vĩnh viễn khỏi tác giả của luật đó hơn nữa chẳng phải đứa trẻ nào khi lớn lên cũng trải qua cái tình cảm hai chiều đối với cha mẹ nó trong đó có cả mong muốn được tự do hay sao vì vậy Tại sao ảo tưởng lại là sự mong mỏi về Chúa Thay vì mong muốn là chẳng có Chúa nào tồn tại cả Nói tóm lại, diễn giải bằng những thuật ngữ logic đơn giản Thì nếu một người ủng hộ lập luận rằng Chúa là điều gì đó con người ước muốn Thì liệu điều đó có thể loại bỏ khả năng Chúa là có thật hay không? Hoàn toàn không Cái thực tế là tôi đã mong muốn có một người vợ tuyệt vời Đâu biến cô ấy thành ảo ảnh Cái thực tế là người nông dân mong chờ mưa Không khiến anh ta phải nghi ngờ về sự thật Là trận mưa rào sẽ đến sau đó Trong thực tế chúng ta có thể nghĩ tới lập luận về sự ảo tưởng này Tại sao cái ước muốn mạnh mẽ, độc đáo Và phổ biến ấy của con người lại tồn tại Nếu nó không có cơ hội được thỏa mãn Thêm nữa, lewis đã lập luận rất hay rằng Không phải con người sinh ra là đã có ham muốn Trừ khi tồn tại sự thỏa mãn của ham muốn ấy Một đứa trẻ cảm thấy đói Vậy thì Có gì đó để thỏa mãn cơn đói của nó? Đó là thức ăn. Một chú vịt con muốn bơi, vậy thì có gì đó để thỏa mãn mong muốn của nó? Đó là nước. Con người sinh ra đã có ham muốn tình dục, vậy thì có cái gọi là tình dục. Nếu như tôi cảm thấy bản thân mình có mong muốn mà không tìm thấy sự thỏa mãn nào trong thế giới này, lý giải hợp lý nhất ở đây là có thể tôi đã được sinh ra dành cho một thế giới khác. Liệu niềm mong mỏi về một đấng thiên liêng, một khía cạnh phổ biến và còn khiến nhiều người băn khoăn có thể không phải là ảo tưởng, Mà hơn thế là ngọn đèn soi tỏ cho chúng ta thấy Có một cái gì đó tồn tại bên trên chúng ta Tại sao chúng ta lại có cái khoảng trống mang hình chúa Trong trái tim và tâm trí của mình Nếu không phải nó ở đó để được lấp đầy Trong thế giới thực dụng hiện nay Chúng ta rất dễ quên đi cảm nhận về sự mong mỏi. Trong tuyển tập những bài luận tuyệt vời của mình, Nhan Đề dạy một hoàng hòn đá nói, Ani Đi nói về khoảng trống đang lớn dần đó. Giờ đây, chúng ta không còn chút nguyên sơ nào nữa. Giờ đây, toàn bộ thế giới dường như không còn thiên liêng. Chúng ta những con người đã đi từ phím thần sang liên thần Rất khó hoàn lại nguyên trạng sau những tác hại do chúng ta gây ra Rất khó để thiệt hại một rừng cây mà khiến bạn thay đổi suy nghĩ Chúng ta dập tắt một bụi cây đang cháy thì không thể làm nó trở lại nguyên vẹn như xưa nữa Chúng ta không chăm nổi que diêm dưới dưới mỗi cây xanh. Chẳng phải gió đã từng kêu khóc và những khoảng đồi đã cố gào lên vang xin. Giờ đây, những thực thể không còn sự sống trên trái đất, không còn nói và những thực thể sống ngày càng nói ít đi. Vậy nhưng, bất kể ở đâu có cử động, đều có tiếng động, giống như khi một chú cá voi nhảy lên khỏi mặt nước là có tiếng nước vỗ bờ và bất kể nơi đâu có sự tĩnh lặng ở đó đều có một thanh âm nhỏ và tĩnh tại tiếng nói của chúa qua cơn lốc qua những điệu nhảy và lời ca của tự nhiên qua những điểm trang mà chúng ta học đòi từ thành thị Trong suốt những thế kỷ qua, chúng ta đã làm được gì Ngoài việc cố gắng kêu cầu Chúa quay trở về với rừng núi Hay giả sử không phải là điều đó Thì cũng để giấy lên một thanh âm về bất kỳ thứ gì đó không phải là chúng ta Đâu là sự khác biệt giữa một thánh đường và một phòng thí nghiệm vật lý Chẳng phải cả hai đều đang nói Xin chào đó sao Thế tất cả những tổn hại gây ra nhân danh tôn giáo thì sao Một rào cản lớn đối với nhiều người tìm kiếm chân lý Là các bằng chứng suốt chiều dài lịch sử Về những điều khủng khiếp được tạo ra nhân danh tôn giáo Khiến họ phải tin là đúng Ở một mức độ nào đó, điều này xảy ra với gần như mọi tôn giáo Kể cả với những tôn giáo lập luận rằng tình yêu thương và phi bạo lực là những giáo lý chính của họ Chẳng hạn, đối với sự lăng mạ, bạo lực và đạo đức giả Làm sao một người có thể tin vào những nguyên lý của tôn giáo Được những kẻ gây ra tội lỗi ủng hộ Có hai câu trả lời cho tình huống này Trước hết, hãy luôn nhớ là Có rất nhiều điều tốt đẹp Đã được tạo ra nhân danh tôn giáo Giáo hội Và ở đây tôi sử dụng thuật ngữ này Một cách chung chung Đại diện cho những cơ sở có tổ chức Nhằm thúc đẩy một tôn giáo nào đó Mà không đề cập tới một tôn giáo cụ thể nào Đã rất nhiều lần đóng vai trò quan trọng Trong việc ủng hộ sự công bằng và bao dung Chỉ lấy một ví dụ Hãy xem xét việc những vị lãnh tụ tôn giáo Đã làm gì để giải thoát con người khỏi bị đàn áp Từ sự lãnh đạo của Moses Giải phóng người Israel khỏi tù ngục Tới chiến thắng của phong trào Do William Wilbur Đứng đầu khiến quốc hội Anh Phải chấm dứt chế độ nô lệ Tới mục sư Martin Luther King Người đã hy sinh cả tính mạng Để đấu tranh cho phong trào Vì nhân quyền ở Mỹ Câu trả lời thứ hai Lại đưa chúng ta quay trở lại luật đạo đức trở về với thực tế là tất cả chúng ta đều chưa đáp ứng được các chuẩn mực của nó giáo hội đã được những người chưa đạt chuẩn xây dựng nên dòng nước trong sạch tinh khiết của sự thật tâm linh được đặt trong chiếc thùng chứa đầy dĩ sắc và những thất bại liên tiếp sau đó của giáo hội qua hàng thế kỷ không nên chỉ để đổ tại ca cho bản thân tôn giáo, điều đó cũng giống như thể đổ tại cho bản thân nước chính là vấn đề. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những người đánh giá sự thật và tính hấp dẫn của đức tin tâm linh thông qua lối hành xử của bất kỳ giáo hội nào thường cảm thấy Không thể tưởng tượng được việc họ có thể gia nhập vào đó Diễn tả sự thù nghịch đối với giáo hội công giáo Pháp Vào buổi bình minh của cuộc cách mạng Pháp Voltaire đã viết Liệu có gì đáng ngạc nhiên Vì có những người vô thần trên thế giới Khi mà giáo hội lại cư xử tệ hại đến vậy Thật không khó tìm ra chứng cứ xác đáng trong việc giáo hội đã thúc đẩy những hành động vi phạm các nguyên tắc của đức tin mà lẽ ra nó nên củng cố những điều phúc lớn do chúa giêsu nói trong bài thuyết giáo trên đỉnh núi đã bị giáo hội công giáo phớt lờ khi họ tiến hành cuộc thập tự chinh thời trung cổ và tiếp sau đó là hàng loạt các hình thức trừng phạt tấn Trong khi bản thân nhà tiên tri Mohammed không bao giờ dùng bạo lực để đối xử với những kẻ ngược đãi ông Thì gần đây nhất tín đồ của ông là những người Hồi giáo Jihad Và cả các cuộc tấn công bạo lực như vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 2001 Đã tạo nên ấn tượng sai lầm rằng đức tin của Đạo Hồi cơ bản là bạo lực Thậm chí cả tín đồ của các tôn giáo được nhìn nhận là ôn hòa như đạo Hindu và đạo Phật cũng tham gia vào những cuộc đối đầu bạo lực như tình hình hiện nay ở Sri Lanka. Và không chỉ bạo lực mới hủy hoại giá trị chân lý của đức tin tôn giáo. Nhiều trường hợp đạo đức giả trắng trợn của Các nhà lãnh tụ tôn giáo được nhiều người biết tới hơn Thông qua sức mạnh tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng hiện đại Điều này khiến nhiều người bấy lâu nay nghi ngờ kết luận rằng Không hề có sự tốt đẹp hay chân lý khách quan nào trong tôn giáo cả Thậm chí âm ỉ và lan rộng hơn là sự xuất hiện trong nhiều nhà thờ đức tin thế tục không hề dính líu tới tâm linh Và loại bỏ mọi khía cạnh bí ẩn thiêng liêng của đức tin truyền thống Nó đưa ra một kiểu sống tâm linh tất cả Chỉ là những thực tế hoặc truyền thống xã hội Mà không hề đề cập gì tới việc tìm kiếm Chúa Vì vậy, không ngạc nhiên khi một số nhà bình luận chỉ ra rằng tôn giáo là một lực lượng tiêu cực trong xã hội hay theo ngôn từ của các marx tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân nhưng ở đây chúng ta hãy cẩn thận những cuộc thử nghiệm lớn nhằm thiết lập xã hội hoàn toàn dựa trên nền tảng vô thần là chế độ marxist ở liên bang xô viết và chủ nghĩa mao trạch đông ở trung quốc Đã chứng tỏ chế độ ấy đã thực hiện được ít nhất là nhiều bằng Và có thể còn nhiều hơn việc giết người Và lạm dụng quyền lực so với các chế độ tồi tệ nhất Trong tất cả các chế độ tồn tại thời gian gần đây Trong thực tế, với việc chối bỏ sự tồn tại của bất kỳ đấng quyền năng nào Chủ nghĩa vô thần có khả năng... Mà giờ đây nhiều người mới nhận ra đó là giải phóng con người hoàn toàn khỏi bất kỳ một trách nhiệm nào Mà không cần đến sự đàn áp lẫn nhau Vì vậy, trong khi lịch sử dài lâu của những cuộc đàn áp thôn nháo và đạo đức giả Đã khiến nhiều người cảm thấy cần cẩn trọng thì những người tìm kiếm đích thực phải nhìn vượt lên hành vi của những con người đã bị hư hoại này nhằm tìm ra chân lý liệu bạn có lên án một cây sồi vì gỗ của nó đã bị người ta sử dụng nhằm tạo súc gỗ nặng nề để phá thành bạn đánh giá tác phẩm cây sáo thần của mozart trên cơ sở màn trình diễn chưa tốt của những học sinh lớp 5 chưa được tập luyện kỹ càng không? Nếu như bạn chưa từng được tận mắt nhìn thấy hoàng hôn trên bờ biển Thái Bình Dương, liệu bạn có cho phép cuốn sách hướng dẫn du lịch thay thế nó? Bạn có đánh giá sức mạnh của một tình yêu lãng mạn đơn thuần chỉ dựa trên cuộc hôn nhân đầy bạo lực của một gia đình hàng xóm không? không, sự đánh giá chân thực về chân lý của tôn giáo là dựa vào việc nhìn nhận dòng nước trong sạch, tinh khiết, chứ không phải là chiếc thùng đầy rỉ sét. Tại sao Đức Chúa đầy yêu thương lại có thể để cho sự đau khổ diễn ra trên thế giới này? Có thể đâu đó trên trái đất này có những người chưa từng phải chịu đựng đau khổ tôi chưa biết đến một người nào như thế và tôi cho rằng không một độc giả nào của cuốn sách này có thể tự nhận mình thuộc một số người như vậy cái trải nghiệm phổ biến này của con người đã khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có tồn tại một chúa đầy yêu thương trong cuốn sách vấn đề của nỗi đau lewis đã lập luận như thế này nếu như chúa là tốt đẹp người sẽ mong muốn làm cho tạo vật của người hoàn toàn hạnh phúc và nếu chúa là đấng toàn năng người sẽ có thể làm những gì mình muốn nhưng các tạo vật của người lại không hạnh phúc vì vậy Chúa thiếu lòng nhân từ hoặc thiếu sức mạnh hoặc cả hai Có một số câu trả lời cho tình huống này Một số câu trả lời dễ chấp nhận hơn những câu trả lời khác Trước hết, chúng ta hãy thừa nhận rằng Phần lớn nỗi đau khổ của chúng ta và của những người xung quanh Là do chính chúng ta gây ra cho nhau Chính con người chứ không phải Chúa đã tạo ra những con dao, những mũi tên, khẩu súng, quả bơm Và tất cả những công cụ tra tấn qua hàng thế kỷ Bi kịch của đứa trẻ con bị một lái xe xe rượu đâm chết Của một chàng trai trẻ ngây thơ bỏ mạng trên trận tiền Hay một cô gái trẻ ngã xuống vì đạn lạc xuyên qua người Khi đi qua khu vực đầy những kẻ tội phạm Ở một thành phố hiện đại khó có thể đổ lỗi cho Chúa Sau cùng, ở một mức độ nào đó Chúng ta đã được trao cho sự tự do ý chí Khả năng làm những gì chúng ta mong muốn Nhưng chúng ta thường xuyên sử dụng điều này để không tuân theo luật đạo đức Và khi làm như thế, chúng ta không nên đổ lỗi cho Chúa là đã gây ra những hậu quả này Liệu Chúa có nên kìm hãm sự tự do ý chí của chúng ta để ngăn chặn những loại hành vi tội ác như vậy hay không? Cách suy nghĩ này nhanh chóng lâm vào tình thế khó xử Mà không có lối thoát nào hợp lý Một lần nữa, lewis nói Nếu bạn chọn cách nói rằng Chúa có thể trao cho tạo vật của mình sự tự do ý chí Đồng thời có thể tước bỏ sự tự do ý chí khỏi người đó Bạn đã thất bại trong việc nói lên bất kỳ điều gì về Chúa Sự kết hợp các từ vô nghĩa không bỗng chốc Tạo nên ý nghĩa chỉ đơn giản Vì chúng ta đặt trước chúng hai từ khác Đó là Chúa có thể Những lời vô nghĩa vẫn mãi là vô nghĩa Thậm chí cả khi chúng ta dùng chúng để nói về Chúa Ngay cả những lập luận hợp lý vẫn có thể khó chấp nhận khi chúng ta chứng kiến nỗi đau khủng khiếp rơi xuống đầu một người vô tội. Tôi biết một sinh viên đại học đã sống một mình suốt kỳ nghỉ hè khi tiến hành nghiên cứu y học chuẩn bị cho việc trở thành bác sĩ sau này. Đột nhiên thức giấc trong đêm tối, cô gái nhìn thấy một gã đàn ông lạ mặt đột nhập vào căn hộ của mình. Dí sát con dao vào cổ cô gái Bỏ ngoài tay những lời cầu xin Hắn bịt mặt và đè lên người cô Hắn đã để lại nỗi mất mát vô cùng to lớn trong cô Để rồi hàng năm sau cô gái vẫn còn sống trong nỗi ám ảnh triền miên Và kẻ phạm tội vẫn chưa hề bị bắt Cô gái trẻ đó chính là con gái tôi Chưa bao giờ tội ác lại rõ ràng đối với tôi hơn cái đêm hôm đó Và chưa bao giờ tôi có mong ước mạnh mẽ đến thế Rằng giá như Chúa đã làm gì đó để ngăn chặn hành động phạm tội tồi tệ này Tại sao người không làm cho tên tội phạm đó bị xét đánh chết Hay ít nhất là khiến hắn bị giằng vặt lương tâm Tại sao người không đặt một tấm lá trắng vô hình Quanh con gái tôi để bảo vệ nó Có thể Chúa đã thực hiện điều kỳ diệu Trong những dịp hiếm hoi nào đó Nhưng trong hầu hết các trường hợp Sự tồn tại của ý chí tự do và của trật tự trong cái vũ trụ vật lý này là thực tế không thể thay đổi Mặc dù chúng ta có thể mong muốn những sự giải thoát phi thường đó xảy ra thường xuyên hơn Nhưng hậu quả của việc ngăn chặn tự do ý chí và trật tự này có thể là sự hỗn loạn hoàn toàn thế còn những thảm họa thiên nhiên động đất sóng thần núi lửa lũ lụt và nạn đói thì sao ở quy mô nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần thương tâm thì căn bệnh mà một nạn nhân vô tội mắc phải chẳng hạn như một đứa trẻ bị ung thư thì sao vị thầy tu người anh và nhà vật lý lẫy lừng John von Kinghorn đã gọi loại hiện tượng này là tội lỗi của khoa học Để so với cái tội lỗi đạo đức mà con người phạm phải Chúng ta có thể lý giải điều này như thế nào? Khoa học đã khám phá ra rằng vũ trụ, hành tinh của chúng ta và bản thân, cuộc sống Đều liên quan tới quá trình tiến hóa Hậu quả của nó có thể bao gồm sự thất thường về thời tiết, sự thay đổi kiến tạo địa tầng hay là lỗi của một gen ung thư trong quá trình phân bào bình thường của nó. Nếu lúc đầu Chúa chọn việc sử dụng những lực lượng này để tạo ra con người thì chắc chắn không thể tránh khỏi những hậu quả thương tâm khác còn hơn như thế. Những can thiệp kỳ diệu nếu xảy ra thường xuyên thì ít nhất sẽ gây ra sự hỗn loạn trong lĩnh vực thể chất vì những can thiệp này sẽ xung đột với những hoạt động tự do ý chí của con người. Đối với những người tìm kiếm thận trọng, những luận giải hợp lý này vẫn chưa đưa ra được lời giải thích cho nỗi đau trong quá trình sinh tồn của con người. Tại sao cuộc sống của chúng ta lại là một thung lũng của nước mắt hơn là một vườn hoa của niềm vui? Đã có rất nhiều sách vở viết về nghịch lý rõ ràng này và không phải dễ dàng đưa ra được kết luận. Nếu Chúa tràn đầy yêu thương và mong những điều tốt đẹp cho chúng ta thì có lẽ kế hoạch của người không giống như kế hoạch của chúng ta. Đây là một quan niệm khó có thể chấp nhận. Đặc biệt nếu chúng ta quá thường xuyên tiếp nhận cách lý giải về sự bao dung của Chúa, trong đó vai trò của người không có gì nhiều hơn ngoài mong muốn cho chúng ta luôn được hạnh phúc. Levis cũng nói, thực ra Chúng ta không muốn một người cha ở thiên đường bằng một người ông ở thiên đường. Một người già bao dung muốn nhìn đàn trẻ con tự vui với chính mình. Như người ta thường nói, và toàn bộ kế hoạch cho vũ trụ này đơn giản là vào cuối mỗi ngày chúng ta có thể thực sự nói với mình rằng tất cả chúng ta đã có một thời gian tốt lành. Trên cơ sở trải nghiệm của con người, nếu ai đó chấp nhận lòng nhân từ đầy yêu thương của Chúa, thì người hẳn còn mong muốn điều này hơn chúng ta. Liệu đó có phải là trải nghiệm trong thực tế của chính bạn hay không? Bạn sẽ hiểu nhiều hơn và chính bản thân mình khi mọi việc diễn ra tốt đẹp hay khi bạn phải đối mặt với những thách thức, bực dọc và đau khổ chúa thì thầm với chúng ta lúc chúng ta vui nói trong lương tâm của chúng ta nhưng cũng kêu lên những lúc chúng ta đau đớn người đang sử dụng chiếc loa của mình để thức tỉnh cả thế giới đang điếc chúng ta muốn tránh những trải nghiệm đó nhiều bao nhiêu thì không có chúng liệu chúng ta có trở thành những kẻ nông cạn tự cho mình là trung tâm để rồi cuối cùng có thể mất hết cảm nhận về sự cao quý hay cố gắng giúp những người khác trở nên tốt đẹp hơn hay không hay hãy suy nghĩ về điều này nếu quyết định quan trọng nhất chúng ta phải đưa ra trên trái đất này là quyết định về đức tin Và nếu mối quan hệ quan trọng nhất chúng ta phải phát triển trên trái đất này là mối quan hệ với Chúa Nếu sự tồn tại của chúng ta với tư cách là những tạo vật tâm linh Không hạn chế ở những gì chúng ta có thể biết và quan sát được trong suốt thời gian sống trên trái đất Thì khi đó những nỗi đau khổ của con người sẽ có một bối cảnh hoàn toàn mới Chúng ta có thể không bao giờ hiểu trọn vẹn lý do cho những trải nghiệm đau đớn này, nhưng chúng ta cũng có thể bắt đầu chấp nhận quan điểm là có thể có lý do cho những điều như thế. Trong trường hợp của mình, tôi nhận thấy, cho dù lờ mờ rằng con gái tôi bị cưỡng bức là một thách thức để tôi có thể hiểu ý nghĩa thực sự của việc tha thứ, trong một hoàn cảnh hết sức ngang trái thành thực mà nói tôi vẫn đang cố gắng thực hiện điều đó có thể đây cũng là một cơ hội để tôi nhận ra rằng tôi thực sự không thể bảo vệ nổi con gái tôi khỏi đau đớn và khổ sở tôi phải học cách trao trách nhiệm đó cho sự quan tâm đầy yêu thương của chúa Với nhận thức rằng điều đó không phải là để dọn đường cho tội ác Mà là một sự đảm bảo rằng những đau khổ của các cháu không phải là uổng phí Thật vậy con gái tôi đã nói rằng trải nghiệm này cho nó cơ hội cũng như động lực Để khuyên nhủ và làm an lòng những người cũng lâm vào tình cảnh tương tự cái ý niệm là chú có thể tác động tới những tình cảnh trớ trêu không phải dễ dàng được chấp nhận và nó chỉ có thể tìm thấy bến đầu vững chắc trong cách nhìn nhận gắn với khía cạnh tâm linh. Trên thực tế, nguyên lý của sự trưởng thành thông qua đau đớn gần như rất phổ biến trong tất cả những tôn giáo lớn trên thế giới. Chẳng hạn, Tứ Diệu Đế mà Đức Phật dạy trong bài thuyết Pháp ở vườn Lọc Uyển bắt đầu với câu Đời là bể khổ Đối với những tín đồ Phật, việc nhận ra điều đó lại có thể chính là cội nguồn cho sự giải thoát lớn lao Chẳng hạn, người phụ nữ mà tôi chịu trách nhiệm chăm sóc khi còn là sinh viên trường y người đã thách thức sự vô thần của tôi bằng thái độ bình thản chấp nhận căn bệnh nặng đến giai đoạn cuối của bà đã nhìn thấy trong chương cuối cùng cuộc đời mình một trải nghiệm dẫn bà lại gần hơn với chúa chứ không phải là xa cách với người ở bối cảnh lịch sử rộng hơn đó là trong chiến tranh thế giới thứ hai dietrich Bonhoeffer, chuyên gia thần học người Đức Đã tình nguyện rời Mỹ quay trở lại nước Đức Để làm những gì ông có thể Nhằm bảo vệ giáo hội chân chính tồn tại Vào thời điểm khi các tổ chức nhà thờ công giáo Ở nước Đức ủng hộ quốc xã Ông bị tống giam vì đã can dự vào âm mưu ám sát Hitler Suốt hai năm ở tù Chịu đựng xỉn nhục và mất tự do Nhưng niềm tin lòng tôn kính của ông với Chúa không hề lung lay Không lâu trước ngày bị treo cổ Chỉ cách ngày giải phóng nước Đức ba tuần Ông đã viết những dòng này Thời gian bị mất đi chính là Thời gian chúng ta không sống đầy đủ Cuộc sống thực của một con người Là thời gian không được vung đắp Từ trải nghiệm, từ những nỗ lực sáng tạo Từ sự vui sướng và đau khổ Làm sao một người duy lý lại có thể tin vào những điều kỳ diệu Cuối cùng, hãy thử xem xét sự phản đối đức tin Thường xuất phát từ một nhà khoa học Làm sao những điều kỳ diệu Lại có thể dung hòa với thế giới quan khoa học Theo cách nói hiện đại Chúng ta đã làm giảm tầm quan trọng Của từ kỳ diệu Chúng ta nói về những viên thuốc kỳ diệu Chế độ ăn kiêng kỳ diệu Sự kỳ diệu của tảng băng Hay thậm chí cả những cảnh sát kỳ diệu Nhưng tất nhiên đó không phải là nghĩa ban đầu của từ này nói một cách chính xác hơn điều kỳ diệu chính là một sự việc không thể lý giải bằng những quy luật của tự nhiên và vì vậy nguồn gốc của nó có tính siêu nhiên tất cả các tôn giáo đều có niềm tin vào những điều kỳ diệu nhất định chuyến hành trình vượt hồng hải của những người israel Cùng với lệnh của Hoàng đế Ai Cập, lúc bấy giờ là dìm chết toàn bộ con trai của những nô lệ người Do Thái, là một câu chuyện có sức lôi cuốn mạnh mẽ trong sách xuất hành, kể về sự phù trợ kỳ diệu của Chúa trong việc ngăn chặn sự hủy diệt sắp xảy đến với những người con của người. Tương tự như vậy khi Joshua cầu xin Chúa kéo dài thời gian ban ngày Để có thể tiến hành thành công một trận chiến đặc biệt Người ta kể rằng mặt trời đã đứng yên theo cách mà họ chỉ có thể nói là kỳ diệu Ở đạo hồi, Kinh Koran đã được viết trong một hang động gần thánh địa Mecca do Mohamed Hướng dẫn dưới sự hỗ trợ siêu nhiên từ thiên thần Jibril, Sự thăng thiên của Mohammed rõ ràng cũng là một điều rất kỳ diệu Vì ông có cơ hội thấu tỏ tất cả những đặc điểm của thiên đường và địa ngục Trong Thiên Chúa Giáo, những điều kỳ diệu đóng vai trò cực kỳ mạnh mẽ Và điều kỳ diệu có ý nghĩa nhất trong tất cả là sự phục sinh của Chúa Giêsu. Làm thế nào một người xem mình Là hiện đại và duy lý Lại có thể chấp nhận những lời tuyên bố như vậy Đúng, rõ ràng là nếu một người Ngay từ đầu đã khăng khăng rằng Không thể tồn tại những hiện tượng siêu nhiên Thì họ sẽ không thể chấp nhận Bất kỳ điều gì kỳ diệu Một lần nữa chúng ta hãy trở lại cùng lewis để suy nghĩ thật rõ ràng về chủ đề này trong cuốn sách của ông với nhan đề những điều kỳ diệu tất cả mọi hiện tượng được tuyên bố là kỳ diệu thì rốt cuộc sẽ là điều gì đó hiển hiện trước các giác quan của chúng ta chúng ta có thể nhìn thấy nghe thấy động chạm ngửi hay ném được chúng và các giác quan của chúng ta không bao giờ phạm sai lầm. Nếu như điều gì đó có vẻ bất thường xảy ra, thì chúng ta luôn có thể nói rằng chúng ta là những nạn nhân của ảo giác. Đây là điều chúng ta thường nói nếu chúng ta nắm giữ triết lý loại bỏ siêu nhiên. Những gì chúng ta hiểu được từ trải nghiệm phụ thuộc vào kiểu triết lý mà chúng ta mang vào trải nghiệm. Do đó Thật vô nghĩa khi chúng ta đi vào trải nghiệm trước khi chúng ta giải quyết tốt các câu hỏi triết lý này. Có thể điều này sẽ khiến những người không ưa cách tiếp cận các vấn đề mang tính triết học bằng toán học, cảm thấy sợ sệt, nhưng chúng ta hãy thử cân nhắc phân tích sau. Cha Thomas Bay là một nhà thần học người Scotland không được mọi người biết đến nhiều với những tư tưởng thần học của ông, nhưng người ta lại trân trọng ông và với tư cách là người đã nêu ra định lý xác suất đặc biệt. Định lý của Bay đưa ra công thức tính toán xác suất quan sát một hiện tượng nhất định với một số thông tin ban đầu cho trước và một số thông tin bổ sung. Định lý của ông đặc biệt hữu ích. Khi có hai hay nhiều cách lý giải khác nhau về một hiện tượng xảy ra. Hãy xem xét ví dụ sau. Bạn bị một gã điên giam cầm. Hắn cho bạn cơ hội được giải phóng bằng việc cho phép bạn rút một quân tú lơ khơ trên bàn, rồi đúc nó trở lại. Sau đó trộn bộ bài lên và rút lại lần nữa. Nếu cả hai lần... Bạn đều rút được con bích, Hắn sẽ thả bạn ra Bạn bắt đầu Lòng đầy hoài nghi Không biết nỗ lực thử vận may của mình Có đáng thực hiện hay không Và ngạc nhiên làm sao Bạn rút được con bích Hai lần liên tiếp Bạn được tự do trở về nhà Theo toán học bạn tính toán các cơ hội cho vận may này là 1 phần 52 x 1 phần 52 bằng 1 phần lẻ bốn Một hiện tượng rất hy hữu nhưng nó đã xảy ra. Tuy nhiên, vài tuần sau bạn phát hiện ra rằng một nhân viên đầy độ lượng trong công ty sản xuất tú lơ khơ biết được việc cá cược của gã điên nọ đã có tình sắp xếp để trong số một trăm cổ bài này có một cổ bài chỉ có năm mươi hai quân át bít vì vậy có thể đây không chỉ là một sự may mắn có thể một người đầy hiểu biết và yêu thương mà bạn không biết mặt đã can thiệp để giải thoát cho bạn khả năng cổ bài bạn rút là một cổ bài thường có 52 quân là 99% Khả năng một cổ bài đặc biệt có 52 quân Chỉ toàn là bích là một phần 1% Đối với hai khởi đầu này Xác suất có tính điều kiện Đối với việc rút hai quân bài bích Trong một hàng sẽ lần lượt là 1 phần 2704 và 100%. Theo định lý của Bayes, giờ đây có thể tính toán xác suất và kết luận rằng có 96% cổ bài bạn rút là cổ bài kỳ diệu. Có thể áp dụng phân tích tương tự với những hiện tượng rõ ràng là kỳ diệu xảy ra trong trải nghiệm hàng ngày. Giả sử bạn gặp phải trường hợp một bệnh nhân ung thư giai đoạn di căn Được các bác sĩ kết luận là có thể chết bất cứ lúc nào Nhưng tự dưng lại khỏi bệnh Liệu đây có phải là điều kỳ diệu hay không? Để trả lời được câu hỏi đó theo cách của bay Đòi hỏi bạn phải chấp nhận ngay từ đầu Cái có trước thật kỳ lạ ở đây Là căn bệnh ung thư tự dưng khỏi Liệu nó có phải là một phần ngàn Hay một phần triệu không Hay là không Tất nhiên đây chính là điều Mà người duy lý tỏ ra không nhất trí Đôi khi còn phản đối mạnh mẽ Đối với người theo chủ nghĩa duy vật này Ngay từ đầu họ đã cho rằng không thể có điều kỳ diệu nào xảy ra cả Cái cho trước của họ sẽ là không Và vì vậy thậm chí cả việc bệnh ung thư tự nhiên khỏi Cũng không được coi là điều kỳ diệu Mà thay vào đó họ ghi nhận một thực tế Là thế giới tự nhiên đôi khi cũng xảy ra những hiện tượng hy hữu Tuy nhiên, những người tin vào sự tồn tại của Chúa sau khi xác nhận thực tế này có thể sẽ kết luận rằng họ chưa từng biết tới quy trình khỏi bệnh tự nhiên nào và đã từng một lần thừa nhận rằng khả năng xảy ra điều kỳ diệu cho trước dù là rất nhỏ nhưng không phải là không. Họ sẽ thực hiện cách tính toán theo công thức của Bayes Tức là tính toán không chính thức Để rồi sau đó đưa ra kết luận rằng Có nhiều khả năng xảy ra điều kỳ diệu hơn là không Tất cả những điều này đơn giản chỉ để nói rằng Cuộc thảo luận về những điều kỳ diệu Nhanh chóng chuyển thành cuộc tranh luận Về việc liệu người ta có sẵn sàng cân nhắc khả năng tồn tại bất kỳ cái gì thuộc về siêu nhiên hay không tôi tin rằng cái xác suất đó có tồn tại nhưng đồng thời cái cho trước nhìn chung là rất thấp điều này có nghĩa là khi có một giả định bất kỳ chúng ta nên thiên về lý giải tự nhiên trước Những tình huống đáng ngạc nhiên nhưng thông thường không hề tự động kỳ diệu Đối với các nhà thần luận Những người nhìn nhận Chúa là đứng tạo nên vũ trụ Nhưng sau đó lại đi tới nơi khác để thực hiện các hoạt động khác Thì không có lý do gì để coi hiện tượng tự nhiên là kỳ diệu Đối với người theo thước hữu thần Những người tin rằng Chúa can dự vào cuộc sống của loài người Có thể có rất nhiều khả năng xảy ra điều kỳ diệu Điều này phụ thuộc vào nhận thức của cá nhân Về việc Chúa có khả năng can thiệp như thế nào Vào những tình huống hàng ngày Dù cho quan điểm của cá nhân có thế nào đi nữa Thì chúng ta cần giữ thái độ hoài nghi lành mạnh khi lý giải những hiện tượng có thể là kỳ diệu Chứ không nên quá chú ý vào tính thống nhất Và hợp lý của khía cạnh tôn giáo Điều duy nhất có khả năng loại bỏ sự xuất hiện Của những điều kỳ diệu Nhanh hơn cả chủ nghĩa duy vật Là việc tuyên bố rằng Điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày Và luôn có sẵn những cách lý giải hợp lý cho nó Tất cả những ai tuyên bố rằng bông hoa nở là điều kỳ diệu, đều là những người đang dẫm chân lên cách hiểu hàng ngày phổ biến của sinh học. Thực vật vốn đang ngày càng lý giải rõ ràng hơn cho mọi người về tất cả các bước từ khi hạt giống nảy mầm tới khi một bông hoa đẹp và đầy hương sắc ngọt ngào nở rộ tất cả những lý giải đó đều do cuốn sách chỉ dẫn về adn của loài thực vật đó định hướng tương tự như vậy lòng tin của chúng ta sẽ lung lay khi một người trúng xổ số tuyên bố đó là một điều kỳ diệu và anh ta đã cầu xin chúa ban cho điều đó xét đến cùng Cứ cho là chỉ có một số tôn giáo tồn tại trong xã hội hiện đại của chúng ta Thì rất có khả năng phần lớn những người mua sổ số trong tuần đó Cũng nhanh chóng cầu xin Chúa hãy cho họ trở thành người chiến thắng Nếu điều đó xảy ra Thì lời tuyên bố về việc Chúa đã làm nên điều kỳ diệu của người chiến thắng Thực sự kia sẽ khiến chúng ta có cảm giác là không có thật Chúng ta gặp khó khăn hơn khi đánh giá những tuyên bố về việc một căn bệnh nào đó tự dưng được chữa lành. Là một bác sĩ, hiếm khi tôi gặp trường hợp bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo lại có thể tự hồi phục. Tuy nhiên, tôi không sẵn sàng coi những sự kiện đó là do có sự can thiệp kỳ diệu. Nhất là khi chúng ta chưa có hiểu biết đầy đủ về bệnh tật Cũng như tác động của nó tới cơ thể con người Thông thường khi các chuyên gia tiến hành điều tra toàn diện một cách khách quan Thì lại không tìm được những bằng chứng chứng tỏ những lời tuyên bố này là đúng Dù có những nghi ngờ đó và cả yêu cầu cần có bằng chứng cụ thể Tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy rằng Trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi Những hiện tượng lành bệnh kỳ diệu thực sự đã xảy ra Cái cho trước của tôi là thấp Nhưng nó không phải là không Vì vậy, những điều kỳ diệu không tạo nên xung đột Không thể dung hòa đối với những người tin tưởng rằng khoa học Là phương tiện để kiểm chứng thế giới tự nhiên Và thế giới tự nhiên vận hành theo các quy luật Nếu như cũng giống như tôi Bạn thừa nhận rằng Có thể có một điều gì đó Hoặc một ai đó tồn tại bên ngoài tự nhiên Thì sẽ không có lập luận hợp lý Nào giải thích tại sao Lực lượng đó không thể can thiệp Trong những dịp hy hữu. Mặt khác Để tránh cho thế giới này không rơi vào trạng thái hỗn độn, những điều kỳ diệu phải rất hiếm xảy ra. Như Lewis đã nói, Chúa không ngẫu nhiên và dễ dàng tạo nên những điều kỳ diệu. Chúng đến trong những dịp lớn, đó là những tâm điểm lớn của lịch sử. Không phải là lịch sử chính trị hay xã hội, mà là lịch sử tâm linh. Mà con người chưa hiểu hết Nếu bạn sống gần với một trong những thời điểm lớn này Làm thế nào bạn có thể kỳ vọng nhìn thấy điều kỳ diệu Ở đây chúng ta không chỉ nhìn thấy lập luận về sự hiếm hoi của những điều kỳ diệu Mà còn thấy cả lập luận rằng chúng ắc hẳn phải có một mục đích nào đó Chứ không phải là đại diện cho những hành động siêu nhiên Của một thầy phù thủy tính khí thất thường Nếu Chúa là hiện thân cao nhất Của những gì tốt đẹp và toàn năng Người sẽ không đóng vai trò của một kẻ lường gạt như thế John Polkinghorne đã tranh luận rất quyết liệt rằng Những điều kỳ diệu không phải là những hành động thần thánh chống lại các quy luật của tự nhiên so với những luật mà bản thân chúng là hiện thân cho ý chí của chúa mà hơn thế chúng là hiện thân tốt đẹp hơn của mối quan hệ giữa đấng thiêng liêng và các tạo vật của người hãy tin rằng những điều kỳ diệu chắc chắn chuyển tải một ý nghĩa sâu sắc hơn những gì chúng ta có thể tiếp nhận Dù có những lập luận này, nhưng những người hoài nghi theo chủ nghĩa duy vật, những người không muốn đưa ra nền tảng nào cho sự tồn tại một đấng siêu nhiên và muốn chứng minh rằng luật đạo đức cũng như niềm mong mỏi phổ biến của rất nhiều người về Chúa là sai. Chắc chắn sẽ nói rằng, nghĩ về những điều kỳ diệu thật sự là không cần thiết theo quan điểm của họ quy luật tự nhiên có thể giải thích tất cả mọi điều thậm chí cả những điều tưởng chừng như không thể nhưng liệu quan điểm này có thể trụ vững hoàn toàn không ít nhất trong lịch sử của một điều nổi bật vượt quá cả sự không thể mà các nhà khoa học thuộc hầu hết các ngành Đều công nhận là không thể hiểu nổi Sẽ không bao giờ hiểu nổi Quy luật của tự nhiên hoàn toàn không thể giải thích Liệu đó có phải là điều kỳ diệu? Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương sau